Dags igen, nytt avsnitt av Osynlighetspodden för med och om de som har eller känner någon som har något som gör ont på insidan men kanske är osynligt på utsidan. Och för alla andra också förstås, faktiskt för alla som någon gång har känt att de inte syns men finns ändå. Jag heter Helene Benno, Osynlighetspodden görs idag med stöd från Swedbank och det är Min Stora Dag som gör den. En organisation som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser extra kraft och en paus när vardagen är tuff och tankarna snurrar. Du kan förresten vara med och bidra till att fler får flytta fokus. Gå in på minstoradag.org och kolla hur man kan ge. Man kan säga att det är en lite metapodd idag. En podd om podden. Osynlighetspodden pratar med ångestpodden. Yay. Välkomna Ida Hökerstrand och Sofie Hallberg. Tack så jättemycket. Tack Jag snälla. tänker om ni kan börja med att presentera er. Sofie? Ja, jag heter Sofie Halberg. Jag är 25 år och jag driver sedan tre år tillbaka eh, ångestpodden med min bästa kompis Ida. Ja, och det är jag. Och jag heter Ida Höckestrand eh, och driver ångestpodden sedan tre år tillbaka med Sofie. Jag måste säga det är så roligt att vara här. Ja, verkligen. Ja, men så här, min stora dag är så himla ärofyllt att få liksom, ja, men komma och gästa så här, mm. tycker jag. Och vi är ju oerhört glada att ni är här också, såklart. Ja, Hur mår ni idag? Eh, idag mår jag bra faktiskt, väldigt bra. Jag också skulle jag säga. Mm, jag det känns så... som att vi har en bra dag framför oss liksom. Ja, dels det, men också jag är så väderstyrd i mitt mående på ett så här jobbigt sätt nästan. Så idag när det är fint väder mår jag väldigt bra. Mm. Men i början på februari, hur var det då? Då mådde jag inte så bra. Jag gör nästan aldrig det. Men jag kan säga när jag är mitt i det så kan jag inte riktigt så här känna att jag mår så dåligt. Men när det sen blir bra väder, eller sen när vi börjar gå mot vår, då känner jag att oj då, jag har inte mått så bra senaste tiden. Jag, jag, tänker, jag tänker innan vi fortsätter att det är också sådana grejer som man inte pratar om, att vissa mm. månader är värre än andra. Mm. Vilka är era värsta månader? Så mina värsta är typ november, december, januari. Jag tror nog mina är så januari, februari, mars. Faktiskt. Mina januari, februari också. Ja, jag tror det är ganska generellt. Uh-huh. Hur, när och varför bestämde ni er för att starta ångestpodden? Ja, men vi bestämde oss för att starta ångestpodden någon gång hösten 2014. Och jag fick idén... När jag satt på en tågresa och då lyssnade jag på de här vanliga poddarna som fanns då. Alex och Sigge, Filip och Fredrik, han och Amanda. Och jag gillade det formatet så himla mycket. Under den här tiden så gick jag i terapi för panikångest och jag mådde väldigt dåligt. Och kände väldigt mycket så här att det inte fanns någonstans där jag kunde, där jag kunde relatera. Det jag hittade var så här Socialstyrelsens rapport, eller så här 1177. Men jag ville ju höra någon som pratade som jag, eller så här, ja, men någon ung tjej som också hade panikångest. Så vi brukar säga att vi startade ångestpodden för att vi saknar ångestpodden själva. Mm. Ja, men verkligen. Jag har men... ingenting att tillägga. <laughs> men du gick ju inte i terapi då, Nej, Sofie. det gjorde jag inte, men jag har ju liksom varit med. Jag idag har liksom varit bästa kompisar nu i typ 11 år. Så jag var ju liksom med från första panikångestattacken egentligen tills att Ida började liksom i KBT och så här, jag såg ju liksom 
allt som var väldigt jobbigt. Eh, och vi bor ju tillsammans och gjorde det även då. Så att jag var ju liksom med väldigt mycket i liksom terapin. För det är mycket av terapin som man gör hemifrån. Man utsätter sig för allt man tycker är jobbigt och sådär. Eh, och vi läste, hade så här högläsning i en bok. Typ om vad panikångest var och så. Eh, och sen så vår första kontakt med psykisk ohälsa var egentligen några år tidigare när vi var 15 år för då drabbades vår bästa kompis av bulimi eh, och då redan då märkte vi ju så här hur extremt lite man hade pratat om just det psykiska alltså begreppet psykisk ohälsa hade vi ju absolut aldrig hört vid det laget och vi var väldigt så här, vi gick upp i hennes ätstörning vi ville veta allt eh, så vi, det som fanns då var så att vi var tvungna att gå till vårt stadsbibliotek och låna liksom typ forskarböcker och massa så här självbiografier som absolut inte gjorde oss lugnare utan vi blev ju egentligen ännu mer oroliga vi var ju liksom rädda att hon skulle dö ifrån oss så när vi liksom såg tillbaka då på nu Id, eller Idas liksom tid och tillbaka på den tiden när vår bästa kompis var sjuk i nätstörning så kände vi så här om vi bara kan vara den där rösten som vi hade behövt då, om vi kan hjälpa en så är det värt det. Mm. Det är lite den utgångspunkten vi har haft med projektet också. Kan man mm. bara hjälpa en så mm. har man kommit en bit. Men jag tänker, jag har ju lyssnat på era poddar från, från början och framåt. Inte alla ska jag säga, Nej. inte alla under 72, <laughs> men i alla fall ganska många. Ni hade en ganska mörk bild när ni startade. Alltså det, det gick inte att prata om psykisk ohälsa, man fick ingen hjälp. Mm. Ingen över 40 fattade vad psykisk ohälsa var. Det fanns inget stöd i skolan. Hur tycker ni att det är idag? Oj, alltså ibland kan jag också säga så här: ja, nu sker förändringen. Och det tror jag att den gör mm, i mångt och mycket. Vi är i förändringen. Eh, men eh, jag tror också, det handlar mycket om att vi pratar jämt om psykisk ohälsa. Så alla pratar ju om det med, med oss. Då kan vi nog ibland bli lite lurade av det här. Så här nu pratar alla om psykisk ohälsa. Eh, men när vi är ute och föreläser, främst på skolorna, så märker vi ju att så är det ju absolut inte. Ja, men jag tror att det har börjat liksom så här... Det känns som att det är lite enklare idag faktiskt om man jämför med när vi startade podden för alla att prata om att man mår dåligt. Det är mycket mm. lättare idag att öppna sig. Problemet är att eftersom man har pratat så lite om psykisk ohälsa så vet inte omgivningen hur de ska hantera när någon helt plötsligt är jätteöppen med att de mår dåligt psykiskt. Eh, liksom både så familjer och vänner och liksom den primärvården. Det känns som att det är många som inte vet riktigt vart man ska vända sig i vilket liksom läge av psykisk ohälsa. Men det är ju det där som att det fastnar någonstans. Om ni mm. träffar någon som säger att de har vad ska jag säga, mag- och tarmsjukdom så frågar man ju vidare. Men säger man att man har någon form av psykisk ohälsa så är det svårt att komma vidare. Mm, Varför är det så, tror ni? Det är, för, det är väl för att det alltid har varit så. Och lite det här, det vet jag att vi har sagt många gånger på den just att liksom hälsningsfrasen ah, hej, god morgon, hur är läget? det säger man liksom och vet redan när man ställer frågan att svaret kommer bli ja ah, men det är bra, hur är det själv? Mm. som någon då skulle säga, bara, du vet vad det är piss idag mm. då vet man liksom inte hur man ska hantera det det är så ovanligt att det händer liksom. men om du skulle säga Ida, det är piss idag mm. vad skulle du vilja att jag sa då? jag vet hur det kan vara det är ju så vissa dagar eller är det någonting du vill prata om eller något som tynger dig liksom du, för ni pratar ju om här att du har gått i, i KBT, mm. Ida. Hur är det nu? Alltså, fram och tillbaka skulle jag säga. Min panikångest är liksom mycket bättre, eller den är bra. Så här, ibland gör den sig lite påmind, men oftast inte. Men jag går i terapi fortfarande. 
jag är nog ganska, alltså jag är en väldigt så här, ångestfylld person. Vad är, eh. vad är det? <laughs> ja, men, hur, hur är man då? Ja, men jag är nog väldigt så här... Det låter liksom, det låter så himla mörkt. Jag skulle säga att jag är en mörk person. Men så kan jag känna ibland. Att jag liksom, jag har väldigt mycket ångest. Jag går runt och bär på väldigt mycket. Tänker väldigt, väldigt mycket. Så ångesten gör sig liksom på mig i mitt liv. Ofta och mycket. Och det där har jag liksom fått lära mig att hantera och acceptera. Jag tror att många som har mycket ångest också har svårt att acceptera det. Att man vill liksom trycka bort den känslan. Och då har den ju en tendens av att bli större och ta ännu mer plats i livet. Jag har så här försökt dela med att ja, men jag är en väldigt känslig person. Jag har mycket ångest, men det är också en tillgång. Eh, jag förstår människor väldigt mycket och folk ter sig till mig. Eh, så jag försöker se det som en styrka och sen så lära mig hantera det givetvis. Hur märker du av det här, Sofie, som, som delar Idas liv mycket? Ja, det blir ju mycket material till podden. <laughs> Nej, men det är klart att jag kan märka det. Men jag har också, alltså, tack vare podden tror jag, sett liksom nya sidor hos mig själv. Jag skulle absolut inte säga att jag är en väldigt ångestfylld person. Men jag har lärt liksom känna sidor av mig själv som jag också kan se som både liksom en tillgång och kanske en svaghet. En person som ältar väldigt mycket och väldigt nostalgisk, vilket är väldigt fint. Men det kan i mitt fall också vara väldigt jobbigt ibland. Men alltså det är klart att jag märker det på Ida och det är väl bara viktigt att liksom som alla anhöriga i psykisk ohälsa att man liksom finns där och vågar ställa kanske ibland lite jobbiga frågor och också våga liksom vara lite hård ibland. Alltså ibland när Ida kan liksom ja men, få panikångest, ska jag inte säga för den liksom... Den ser jag verkligen inte ner på, men så här, vissa saker som Ida kan liksom få ångest över kan jag ju så här, på ett skämtsamt och kanske ganska hårt sätt så här, sätta ner foten och bara, men Ida, nu får du faktiskt skärpa dig. Alltså så här, det, du måste ta tag i den ångesten liksom. Men Ida, du fick ju ändå då hjälp eftersom du går i KBT. Hur mm. gick det till? Eh, alltså jag... Eh... Det, det var så mamma som bara, men vi måste nog liksom söka hjälp. Eh, så då ringde vi runt till liksom så här privata eh, kliniker. Och som tur väl var så var det några som hade tid för mig och jag hade liksom ekonomin till att kunna eh, gå i, i den terapin. Så jag har ju sluppit allt de här vårdköerna, eh, att vänta på liksom en tid. Och det är jag så himla, himla glad och tacksam för eftersom det är så få förunnat. Hamnade du hos det. rätt person direkt? Någon mm. som du kände att du fick förtroende för? Ja, det var det jag gjorde. Eh, och det var, hon var också så här, hon träffade främst unga tjejer mellan 20 och 30 eh, och vi klickade liksom direkt. Nu har jag inte samma terapeut dock. Eh, för det kan ju en, annars hända att man hamnar fel. Mm. Ja, det är ju att man ska våga säga ifrån då. Precis. Mm. Men jag har, det har också haft jättetur med faktiskt. Men sen ska jag säga det. Nu lät jag som att jag är den mörkaste personen. Det, det som är liksom min kombo. Jag säger alltid det när vi föreläser. Jag har så sjukt mycket ångest. Men jag är också en så här jäkligt glad person. Och många säger, men går det ihop? Ja. Men jag tänker om vi ska försöka beskriva det här. För det är ganska vanligt med en miss uppfattningen eller missförstånd eller feltolkning eller man ska säga mm. det här mellan att vara lite deppig mm. och vara riktigt deprimerad mm. eller ha ah, lite ångest eller Precis. ha riktig ångest vad tycker ni att det är för skillnad? 
Alltså det är så svår fråga för vi brukar säga att man måste få definiera sin egen ångest. Sen är det ju såklart att alltså, det är verkligen skillnad på att ha så här, söndagsångest idag och de som verkligen lider av ångest. Mm. Men jag tror att så här, skillnaden är att när man känner att ångesten begränsar en, alltså försämrar ens vardag, gör att man liksom säger nej till vissa saker som man egentligen skulle vilja göra men ångesten är där och typ säger åt en att nej du kommer inte klara av det då är det liksom problematisk ångest men att ha så här lite söndagsångest det, det kan ju alla göra sig av med på något sätt ja, eller så här, ångest inför en tenta, det tror jag många har liksom. mm. men att ha ångest inför en tenta är inte samma sak som att inte kunna gå upp ur sängen vad är skillnaden skulle du säga? Ja, men skillnaden är väl att liksom, kan man inte gå upp ur sängen, då behöver man ju söka hjälp. För att det ska man inte så fixa själv. Tentaångesten, den går förmodligen över när tentan är färdig. Eller så får man ett dåligt resultat och så får man ångest igen. Men så här, det är fortfarande ingenting som du går till vårdcentralen för. Kan du ta dig upp ur sängen, då behöver du ju hjälp. Eh. Tentaångesten kan ju faktiskt vara en drivkraft också. För det kan ju ångest vara många gånger. Mm. Ni har ju fått jättemycket reaktioner från, från lyssnare, både som lyssnar på podden och som har på era föreläsningar. Och sådär. Mm. Vad skulle ni säga, kan ni ge några exempel? Oj, alltså det är så himla mycket. Men alltså det som har varit mest, alltså som vi liksom lutar oss mot någonstans och som får mig att så här alltid, ja men alltid så här älska mitt jobb, det är nog de gångerna när vi får mejl om att vi har räddat någons liv. När någon säger att vi har ett exempel som vi brukar ta från en tjej som skrev till oss och sa att jag hade bestämt mig en natt för att jag skulle gå till tågspåret. Men jag lyssnade på ångestpodden hela natten istället och bestämde att nej, jag ska inte det. Det är nu också, när vi, för det har vi också fått flera gånger så att att lyssna på er är bättre än alla terapeuter jag någonsin har träffat. För att ni sätter liksom ord på det för ni är i det också. Det är, så, det är en sån förlösande härlig känsla att höra någon som sätter ord på exakt det man har känt. Och det blir ju liksom lika härligt för oss egentligen. Att så här, vissa gånger har ju vi pratat om saker på den som vi typ inte ens har pratat med varandra om trots mm. att vi har varit bästa kompisar i elva år men så här, det kan ju vara liksom en känsla som har dykt upp i kroppen och, och har varit där ett tag och bara nu måste jag få ut det här på något sätt och så säger man det i podden och trots att vi har gjort så många avsnitt och vet att så här, om jag har känt så här så kommer någon annan med ha gjort det så har det ändå varit gången när man säger det jag ska säga idag, det kanske inte är en enda lyssnare som känner igen sig i det här men att då våga säga det ändå och få liksom kommentarer på typ Instagram och mail och bara det du sa idag Sofie, alltså exakt så känner jag mig, alltså den ja. känslan är liksom obeskrivlig blir det en bo- boost för er? Ja, det är så skönt. Alltså, mm. På något sätt blir det liksom läkande för Precis. en själv att känna att man hjälper någon annan och att man liksom inte är ensam i det. Alltså vi känner ju så också som ensamma själar ibland ja, fortfarande. Men jag tänker en, en grupp som är lite bortglömd det är de som går på låg- och mellanstadiet. Mm. Att man sällan pratar om deras depressioner mm. eller ångest som ju också finns där eller mm. ätstörningar för den delen. Som mm. så. Um, hur når ni dem? Ja. För, för att för dem är ju ni ganska gamla också. Precis, ja, tyvärr. Ja, det är det vi är. Eh, och det, det var ju inte vår tanke kanske från början att vi skulle nå dem. För att vi tänkte väl så här, ja, men då, vi är nog för gamla för att de skulle lyssna på oss. Men då har vi insett att så är det ju absolut inte. Eh, vi kan ju få liksom meddelanden från åttaåringar som lyssnar på oss. Eh, och det är ju jättefint att de också kan känna igen sig och relatera mm. till oss. Men när de skriver så försöker vi också få dem att så här 
våga liksom gå till kuratorn eller någon annan vuxen som de känner sig trygg med för att så här, det känns som att man ändå har det ansvaret. Vi kan ju liksom inte hela tiden finnas där för alla som lyssnar på oss, de här små barnen. Mm. Eh, men vi vill ju få dem att förstå att det finns ju liksom hjälp förhoppningsvis nära till hand som de kan prata med. Mm. Jag tänker att det kan vara lite knepigt det där med att ge, ge tips. Alltså, mm. Hur tänker ni kring det? För det, det är ju så också att när man mår dåligt så suger man ju åt sig väldigt mycket och det kan ju bli fel. Mm. Precis. Eh, vi, alltså, det beror ju helt på, för många mejl vi får är ju mest så här, hej, jag vill bara tacka er. Eh, men om det är någon som har någon konkret fråga så hänvisar vi alltid till vårdcentral, eh, ungdomsmottagningen, skol, elevhälsan. Det beror ju på vilken ålder man är. Vi kan ju få mejl från 40-åringar som inte vet vart de ska vända sig. Eh, men att så här, ja, men det har vi väl ändå liksom känt att så här, vi får känna av det någonstans. Mm. Men vi har som policy att vi svarar på allt vi får. Har man en podd om ångest så känns det som att då måste man det. Ja, men säger man att man ska våga öppna upp sig och någon faktiskt vågar öppna mm. upp sig för oss. Det kan kanske är första gången de gör det. Då förtjänar man liksom att få ett svar. Ni är ju kompisar sedan jättelänge. Ja. Och, och era liv har ju förändrats de senaste åren kan man säga. På många sätt. Mm. Eh, hur, hur påverkas vänskapen av det här att man gör en podd och ni har fått priser och ni blir kända och, och ni går på coola fester och <laughs> ni hänger mycket på sociala medier och sådär. Vad har hänt med er vänskap under tiden? Oj, alltså den tror jag har blivit starkare. Ja, jag skulle säga så här, ingenting egentligen. Ja. Alltså det har inte förändrats. Alltså... Nej, alltså mer nog så här att vi, alltså eftersom vi jobbar ihop så har vi liksom försökt ha en ganska tydlig så här, nu jobbar vi och nu är vi privata. Men för den sakens skull så har vi liksom inga så här tydliga roller i att idag är du chef eller så här, utan vi har nog behållit vänskapen väldigt mycket in i jobbet. Men... Vi är inte så privata Nej, med varandra sen, i jobbet. Men sen kan ju liksom, då kan jag bara prata för mig själv. Men jag vet ju inte hur jag hade sett på så här psykisk ohälsa om vi inte hade gjort det här. Alltså, när liksom perioden Ida har mått så dåligt så har ju jag haft en mycket högre förståelse. För att jag vet hur många det är som blir drabbade. Eftersom jag själv inte har panikångest eller en depression så har jag ju haft en mycket, mycket, mycket högre förståelse för Idas psykiska ohälsa än vad jag mm. nog hade haft liksom, om vi inte hade startat ångest på den för tre år sedan. Om vi tar det här med sociala medier som jag var inne på lite mm. grann. Vad betyder det tror ni för de som mår dåligt det här liksom att man vill vara någon annan eller man tycker inte att ens liv är lika bra som de här som man ser mm, ja. som lever sånt himla ja. häftigt liv? Vi är ju extremt tydliga till Instagram <laughs> eller ja, sociala medier. Mm. Eh, vi tror ju att det är en väldigt stor anledning till att många mår dåligt idag. Alltså många känner sig stressade och det är så lätt för dagens ungdomar att liksom hela tiden kunna jämföra sig med alla andra. Det är liksom en knapp ifrån. Och man lever ju typ med sin smartphone i handen hela tiden. Det gör ju vi också. Verkligen. Men det finns också något fint i att så här, man kan liksom möta andra på internet som går igenom samma sak utan digitala medier. Hade ju inte ångest på den funnits inte den här podden. Alltså, det, det är liksom både och. Ja, verkligen. Men sen tror jag med att den senaste rapporten från Socialstyrelsen visade ju att än så länge så kunde man inte se det här sambandet sociala medier och att unga psykiska ohälsa ökar. Men vi tror ändå att den kopplingen finns. Alltså unga lever ju mer än halva sitt liv på sociala medier idag. Och då är liksom den här, som Sofie pratar om, jämförelsen. Att hela tiden jämföra sig. Någon är bättre, någon är snyggare, någon har mer pengar, någon har mer klä, snyggare kläder. Att hela tiden utsättas för det 
tror jag liksom i längden, det är klart att det skapar ångest och en känsla av att man är men att man inte är till osynlig, alltså så här att mm. man inte är. Men kan ni tänka då när ni lägger ut någon bild på er själva på något, något cool fest eller mm. något sånt där? Mm. Jaha, undrar nu om man Nej, men ser jag tr- den här vad man känner då mm. eller tänker då? Nej men jag tror att det är ingen mening att försöka stoppa liksom, digitala mediers utveckling för den kommer fortsätta eh, och den sker liksom hela tiden. Det handlar väl om att också liksom, skapa platser på internet där man lyfter det som inte är så perfekt. Där man pratar om ångest, där man pratar om det som har gått skit. Eh, alltså, så att man liksom lyfter båda delarna. Ja. ja, men det tror jag också. Alltså, vi kan ju absolut lägga ut så här, oj, nu är vi på en flashig fest här. Ja, det gjorde vi senast i helgen. Det gjorde vi. Men vi kan ju också skriva att så här, hej, jag har mår piss idag, bara mm. så att ni vet hur mår ni, liksom. mm. eh, Och det är ju vi väldigt noga med, att så här, ja, men, prata om våra misslyckanden, prata om vad vi mår dåligt för. Och, för vi tror att någonstans att det ändå kan hjälpa till. Vill ni ha, ska ni ta lite vatten? Jag tänker om ni börjar Nej, bli torra så Nej, det är <laughs> ni kan, du kan fylla på där. Um, Ida, du pratade om siffror från Socialstyrelsen så jag tänkte jag tar några sådana mm. nu. Det kom siffror i december som visar att bland barn då som är mellan 10 och 17 år så har psykisk ohälsa ökat med 100% på 10 år. Och bland unga vuxna med 70%. Nu ska man ju vara lite försiktig med att kommentera såna här siffror. Mm. Men ni som har kontakt med så många, varför tror ni att det är så här? Ja, dels tror jag att det är sociala medier. Absolut, jag tror att det är en jätte liksom bidragande faktor det tittar vi bara på det så ökar det ju i samband med att också utvecklingen av sociala medier går framåt mm. men som sagt som du säger det är ju svårt att kommentera sådana siffror, fler söker hjälp och då ökar också siffrorna Ja man kan ju hoppas att det faktiskt är så att mörkertalet minskar och att de som är, faktiskt mår dåligt de blir en siffra på ett papper för det kan ju faktiskt påverka liksom, politikerna, det går inte att blunda för någonting när det finns statistik på det. Men är det bara ett mörkertal så är det ganska lätt att säga, ja, vi vet ju alla att psykiatrin är så extremt bortprioriterad och eh, vården för de som mår psykiskt dåligt är väldigt, väldigt dålig. Mm. Så ja, men det, det kan ses som positivt att det blir en högre siffra för att då behöver politikerna göra någonting. Sen tror jag verkligen att som Folkhälsomyndigheten skrev i sin rapport att skolan är... Den, den fungerar inte idag, uppenbarligen så gör den inte det. Det är så många barn och unga som känner sig extremt stressade av skolan. Vi har varit på skolor där liksom skolkuratorn och rektorn liksom sa till oss att alltså, vi har ju elever som inte ens kan komma hit för att de får liksom panikångest så fort de sätter foten innanför de här dörrarna. För att de får liksom extremt mycket prestationsångest och eh, känner sig stressade. Liksom. Jag tror betygssystemet vi har idag är nog inte så bra för eh, hälsan. Men det måste jag också säga att det man ser också är att elevhälsan är så underprioriterad. Man måste satsa så otroligt mycket mer på elevhälsan. För det står ju i skollagen att alla ska ha tillgång till en skolpsykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare. Skol, ja, precis. Och det är så här, tillgång till. Det tolkar ju skolorna då som de vill. Så en skolpsykolog kan ju vara representant för 20 skolor. Då är det ganska svårt att få en tid. Det tror jag är en jättebidragande faktor också till att unga inte mår bra. Alla har rätt till stöd helt enkelt. Verkligen. Och att bli sedda som individer. Mm. Um, ni har ju haft varandra under den här resan som du har gjort Ida. Mm. Um, och många har ju ingen, mm. inte någon av olika anledningar. 
Är ensamhet lika tabubelagt att prata om som ångest? Ja, det tror jag verkligen. Det ja. är så liksom... Ja, det ligger någon... Det är en väldigt intressant fråga. Jag har aldrig tänkt på det. Men när du sa det var det bara så självklart. För ja, det finns ju en extremt stor skam över att inte ha några vänner. Att inte ha mm. någon att kunna ventilera. Men vi vet ju att vi är extremt tacksamma för att vi har haft varandra. Mm. Alltså... Ja, och när man tänker så här familj och sånt också där, där har ju vi med Vi har inga erfarenheter För att vi har liksom båda har liksom familjer som är så engagerade Och alltid funnits där mm. De som inte har det heller Vi har ju eh. lyssnare som skriver till oss liksom att så, ja, men Min mamma tror inte på min psykiska ohälsa De säger bara att jag ska skäpa till mig och, mm. ja, Eller tror... som inte ens har liksom, mm. Några som finns där mm. eh, Det tror jag är jätte tabu att prata om. Mm. Jag hade inte heller tänkt på det, men när du ställde frågan så bara, absolut. Ja. Hur ska vi göra för att vi ska börja våga prata mer om, om, om att man ska våga säga att man är ensam, helt enkelt? Det är, egentligen tänker jag att det är lite samma resa som att så här, våga prata om ångest. Mm. Eh, att man liksom måste, få, att man måste börja prata om det också. Eftersom det är så extremt många som är ensamma. Mm. Ja, men alltså samhället behöver bli lite mer medmänskligt tror jag också att så här, eh, jag tror att många, alltså om man vet att det finns en person som är ensam och inte har så många vänner så är det det är ganska, jag tror det är ganska svårt att närma sig de personerna på något sätt det är lättare att så här, inte vända ryggen till man är liksom trevlig mot dem och så här, men att ta dem till sig är ett väldigt stort steg att ta jag tror det är lite samma sak också som att så här, man vill inte prata om någon psykiska ohälsa för man vill inte väcka den björn som sover. Alltså det är nog lite samma sak. Men man får väl öva, antar jag. Och bara så, ja. Men jag tänker att ni har ju gjort en fantastisk resa på de här åren. Inbilliga mig kommit längre än vad ni trodde att ni skulle göra ja. med det här. Mm. Och ni säger ju båda två att ni tror att sociala medier har en roll både i ångesten och i den här känslan av ensamhet mm. också. Mm. Skulle man inte kunna göra samma resa där? Jo, verkligen. Absolut. Vad skulle man kunna göra då? Vad skulle hända om ni inte var på sociala medier på en vecka till exempel? Oj. Alltså jag... Vi har funderat på det där så himla mycket. Så ska vi testa? Och det... Nej, men jag, jag, skulle, jag skulle nog få en sån här känsla av att så här, nu syns jag inte alls. Nu är jag helt osynlig. Jag, jag försvinner. Fast jag tror det hade varit, alltså jag tror det hade varit jobbigast att säga att man skulle vara utan sociala medier i typ en vecka. Mm. Och så hade det varit jobbigt typ så här dag ett och två. Men sen tror jag jag hade känt bara, shit vad skönt. Ah, gud. Ja, ah. Att inte bry sig. Så jag har någon eh, detox kanske man ska göra. Det är lite som att sluta äta godis. Ja, precis. <laughs> vi, vi på min stora dag, vi, vi tycker att man ska se vad unga är bra på. Mm. Istället för att fokusera på att Nej, men, nu Sofie gjorde du fel där. Eller Ida, det där funkar ju inte för dig alls. Mm. Vad är ni bra på? Oj. <laughs> att prata om ångest. <laughs> Skulle jag säga att vi är bra på. Ja, oh, gud, jag var vi är bra på det, ja. faktiskt. <laughs> jag tror Eller har ni ganska... någon sån här vardagstalang, kanske? Mm. Du, 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 jag vet vad du har i alla fall, du, okay. att du är så teknisk. Du säger alltid det, jag är inte det, Ida. Alltså, jo, det är du visst. Nu kan inte du ta det här till dig. Det beror verkligen på vilka man jämför med, men visst. Så vi är teknisk. Ja, nej. <laughs> Skulle jag inte säga. Jag klipper vår podd, det är det. <laughs> Det är väl tekniskt? Ja, men oj. Gud, men jag vet inte om jag har någon sån här vardagstalang. 
Kan. Eller talang behöver inte bra. Man Nej, kan ju bara, man kan ju bara, jag tycker till exempel att jag är jättebra på bussar i Stockholms innerstad. Ja. Man kan ju vara bra på lite vad som helst. Mm. Mm. Då, jag skulle nog ändå säga att jag är bra på att så här, vet, styra ihop roliga saker med mina oh, vänner. Alltså, ja. Åh, nu fixar vi den här middagen och nu köper du det och du köper det. Så länge det är bra där så har vi buffé. <laughs> alltså, typ sådana saker tycker jag är kul. Ja, oh, gud ja. Alltså, vet ni vad jag tänkte? Det här var så tråkigt svar, men jag är så duktig på att organisera och städa och så. Ja. Det är väl inget tråkigt svar? Det var det inte det. Ja. Jättebra svar. Mm. Hur länge kommer du fortsätta med ångestpodden? En bra fråga. Men ja, det är en bra fråga. Men ett tag till. Ja, verkligen. Men så här, vi vill ju liksom inte köra den i botten. Alltså, vi vill ju inte känna att så här, nu gör vi den bara för att. Vi vill fortfarande känna att vi är skillnad. Att vi påverkar. Att vi hjälper till. Mm. Så länge men vi vill vi vara med Alice, i den här resan som det känns som att den har ändå blivit påbörjad nu på något sätt att så här, nu börjar det ändå bli mindre så blir att prata om det. Det är fler som gör det. Då måste man ju också liksom hjälpa alla som ska stå vid sidan om. Vad ska man göra? Hur ska vi liksom hjälpa den här personen? Hur ska personen få hjälp? Alltså allting runt omkring. Eh, det hade varit kul att liksom vara med på den resan också. Mm. Kan man säga att det är en liten nästa plan? Ja, eller något sånt där? ja, ja. precis. Mm. Hur skulle det kunna se ut att vara med på den resan? Ja, men såklart fortsätta genom podden. Eh, att liksom opinionsbilda i den här frågan. Påverka politikerna. Mm. Eh, det vill vi göra. Det är ju val det här året. Så att, eh, <laughs> ja. Kan vi ta med ensamhet in i det också? Ja, ja det, det kan vi. Jag. Tack Ida och Sofie från Ångestpodden att ni kom till Osynlighetspodden. Tack så jättemycket. Alltså, tack så jättemycket. Det var så kul. Ja. Och nu är det slut för idag. Här kommer några taktor förutom till er Ida och Sofie. Jonas Sjöberg från A1. Utan honom så hade det inte låtit så här fint. Och förstås till er som har lyssnat. Jag heter Helene Benn och det här var min stora dags Osynlighetspodden. Vi syns inte men finns ändå. Hej då! Hej då!